0: KKK Campus, kampus Anna Szutowicz ze mną z agencji Why Lovers, badaczka. Badaczka w tym wypadku miłości, bo to jest to, czym się zajmujecie. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. No nie tylko badamy miłość, myślę, że z tego byśmy nie wyżyli, ale badamy miłość z naszej pasji, bo faktycznie branding Wyant Lovers nas jakoś obliguje do tego, żeby przyglądać się temu tematowi serca, i innych rozkoszy. I też badamy miłość, dlatego, że my się zajmujemy generalnie zmianą pokoleniową, a to jest świetny taki probierzec tego, co się zmienia. Pięćdziesięciolatkowie wyobrażają sobie miłość i performują miłość zupełnie inaczej niż dwudziestolatkowie.
0: No bo gadamy na kanwie opublikowanego w Walentynki raportu Wayland Lovers, raportu o miłości pokolenia, generacji. Z.
1: Tak, jak mało wam miłości, to raport wisi na stronie i jest szeroko dostępny w naszej w ramach naszej misji dzielenia się miłością i wiedzą o generacji Z, czyli przypomnę wszystkim, którzy czują się młodzi nie młodzi generacja Z to są te osoby między 16 a 26 rokiem życia, więc prawdziwie młodzi ludzie.
0: Uff, Jeszcze się złapałem w ogóle rzutem na taśmę.
1: No proszę. Ehm,
0: no to co, jak kochamy w takim razie generacja Z?
1: No, yy, chyba kluczowe jest to i to chcieliśmy, yy, to chcieliśmy powiedzieć na Walentynki, że dla generacji Z miłość jest największą życiową wartością. To znaczy wyprzedza rodzinę super wysoko, wyprzedza przyjaciół super wysoko, wyprzedza zdrowie też bardzo wysoko w badaniach yy, i inne wartości. Prace to w ogóle zostawia daleko, daleko, daleko w tyle. Więc to jest taka wartość dla tej generacji absolutnie kluczowa i też jest, wie to jest wielkie marzenie. I takie oczywiście jakby wszyscy chcą kochać i być kochani, no to tutaj niewiele się ale to, jak oni sobie idealizują miłość, ale też jaką, jaką miłość jest trudnym zadaniem, jest super fajne. Nie wiem, czy ty uważasz, że miłość jest pracą?
0: Chyba bym jej nie nazwał pracą.
1: Większość generacji Z, tak. Większość generacji Z uważa, że miłość to praca i że związek to praca i że wymaga takiej pracy na relacjach. Jakbyśmy pogadali z rodzicami generacji Z, to nigdy nie powiedzą, że miłość to praca. Może ja po prostu zmiana. jestem
0: już trochę <śmiech> zmęczony pracą. E, na pewno czymś, co wymaga wysiłku, nie? Bo rozumiem, że o to chodzi, takiego działania. Jak w takim razie, skoro tak wysoko zetki miłość wartościują i nazywają ją pracą, no to co to za praca? Co robią?
1: Słuchaj, no z takich fajnych w ogóle danych i ciekawych, to jak sobie porównamy, bo bardzo ładnie widać te zmiany, nie jak sobie porównamy szczególnie właśnie tam 20-latków do 50-latków, to ile generacja Z, czyli 15-26? powie nam, że związek dwojga ludzi nie przetrwa bez inteligencji emocjonalnej, nie? bez ciągłych rozmów, bez takiego nazwania swoich potrzeb, no to boomerzy, czyli 55+, plus, no mają takie poczucie, że, no, że inteligencja emocjonalna to w ogóle jest jakaś taka kategoria, nie tylko obca, ale że w związku nie o to chodzi, nie mają taki ideał, super, to, to jest w ogóle ciekawe. Ja nie uważam, że ich, żeby to było jasne, że ich ideały miłości są gorsze, dla nich to pracuje, no ale tam jest w starszych pokoleniach takie przekonanie o tym, że baba to jest baba i tam z innymi babami w kuchni plotkuje o rzeczach kobiecych, a facet to się musi z innymi chłopakami napić piwa i wtedy ten związek, w którym jest dużo jakichś takich tajemnic, oddzielonych sfer, no to jest coś, co pracuje, natomiast no, młodzi ludzie nazywają to patologią po prostu, tak? Oprócz tego, że seksizmem i różnymi innymi nieprzyjemnymi kategoriami, które nie padną dziś na tej antenie, to
0: za to ale
1: to, to uważają, a, no przykro, to nie ode mnie w każdym razie. To, no to uważają, że tak się nie da tworzyć po prostu relacji, nie? więc mają takie poczucie, że, że tutaj trzeba się z kimś dopasować i poznać, i przejrzeć w ogóle totalnie z ogromną troską swoje potrzeby i szacunkiem. Więc to parowanie się, ten matching jest też ogromnie wymagający dzisiaj.
0: No właśnie, bo to jest całkiem spore wymaganie. Ja w sensie wyobrażam sobie, że w tym świecie bumerów. Przynajmniej oczekiwania były jasne i nie za, chyba nie Ale tutaj rozumiem, że oczekiwania rosną, oczekiwania takie właśnie emocjonalne, pracy, wkładania. Czy te zetki uczą się też, tych wymagań spełniać, czy kończą po prostu w takiej gorczy, że nikt im nie daje tego, co by chciała.
1: Słuchaj, no bardziej sfrustrowane są dziewczyny niż e, młodzi mężczyźni, bo mają takie poczucie, że im się po prostu więcej chce. No, w, tej, w tej takiej pracy emocjonalnej, tak ją musimy nazwać, nie? E, mimo, że to rozumiem, że nie nazywasz tego pracą, to śmiało, dla śmiało. nich to praca emocjonalna, no więc dziewczynom się bardziej chce, to znaczy gadać o tych potrzebach, one też są, są socjalizowane po prostu do tego, że mają większy zasób tych różnych trudnych słów opowiadających emocje, opowiadających potrzeby, są bardziej na to wrażliwe, żeby, żeby o tym mówić. No natomiast mężczyznom, i tu bardzo oczywiście generalizuję, ale mam na to dane ilościowe przycięte w Excelu przez płeć, więc widzę, że statystycznie młodym mężczyznom, no mniej się chce jakby bardzo nisko pochylać nad każdą swoją emocją i ją nazywać i to opracowywać. No natomiast faktycznie jest, no jest taka ogromna zmiana, nie? Jak porównujemy sobie do tych boomerów, jak zbieraliśmy ich historię zakochań i ich historie miłosne, no to one są świetne, no po prostu jedna pani miała tutaj ładne nogi, a pan był wysoki, przystojny, no to postanowili, że będą razem, uprawiali seks, no to jak uprawiali seks, to już wzięli ślub, a później się docierali tam dalej przez kolejne lata. Udało się tak sobie, no ale mają dzieci, więc są razem. Jak
0: to wygląda teraz? No bo te historie są dużo inne.
1: Oczywiście technologie super zmieniły. Yy, matching. No i też to, to, jak młodzi sobie porozkminiali te fazy randkowania. No to są świetne historie. Wiesz, najpierw masz krasza na kogoś. Nie wiesz, czy masz krasza z wzajemnością, czy nie masz krasza z wzajemnością. No. Później się zaczyna ten... no to mówią zawsze po angielsku, że to jest awkward, więc takie dziwaczne. Ten y, etap rozmawiania po prostu, kiedy zaczynacie gadać i się tutaj zastanawiać, czy coś z tego będzie. Jeszcze nie wiadomo, co to jest coś, nie? Bo to coś też się bardzo pozmieniało. No nie wszyscy myślimy od razu, jakby to będziemy mieć takiego pięknego wnuka jak ty, nie? Jakby to, to, to nie zawsze, nie zawsze nie jest... Nie
0: jest chyba do końca cel yy, dzisiaj taki pierwszy.
1: Tak, i to też... Yy... Więc jakie są
0: te cele, nie? Punkty dojścia. No
1: właśnie, właśnie, właśnie. Znaczy jest marzenie i tutaj chciałabym to jasno bardzo powiedzieć, że generacja Z, nie wszyscy myślą dobrze o generacji Z, generacja Z marzy o miłości do grobowej deski i w ogóle jak sobie badamy też na takich badaniach chcemy badaniach obrazów, takie rzeczy, które ich naprawdę wzruszają i łapią za serce i zatrzymują przy ekranach w scrollowaniu, no to to są pary staruszków trzymające się za ręce. To na maksa po prostu działa.
0: A więc jednak.
1: Tak, tak, tak. Tam jest bardzo <laughs> dużo takiej romantyczności, ale też no, jakby żyjemy, wiecie, no, w Warszawie połowa yy, małżeństw się rozpada, nie? Więc ta opowieść o tym, że Będziemy z kimś do końca życia, no jest po prostu opowieścią na maksa deficytową i na maksa angażującą, więc oni marzą o miłości do końca życia.
0: Mówiliśmy trochę o takich punktach dojścia, że młodzi marzą o miłości na całe życie i chociaż ze złością patrzą na swoich dziadków, którzy nie do końca umieją ze sobą rozmawiać, to z rozrzewnieniem patrzą na serialowe historie o staruszkach trzymających się za ręce. A jakie są te takie krótkoterminowe cele, to znaczy czy młodzi randkują, żeby być w związku, czy po coś innego?
1: No właśnie, bo ta, ta mapa jest dosyć skomplikowana. jeszcze chciałam rzucić taką daną, bo my faktycznie mamy na to ładne badanie ilościowe, że aż 70% generacji Z marzy o miłości na całe życie, więc to jest takie naprawdę szeroko rozdystrybuowane marzenie i po klasach społecznych i po płciach. Natomiast no, trochę jest tak, że też bierzemy co mamy, żeby nie być samotni, nie? I jak my sobie badaliśmy, Byliśmy, jak młodymi byli milenialsi, czyli te osoby, które już y, są po 28 roku życia. Młode, młode, Ale wciąż, młode. oczywiście dzisiaj się wszyscy czujemy młodo bardzo dużo. Myślę, że do pięćdziesiątki co najmniej się długo y, się czujemy młodo. Ale to, co chciałam powiedzieć, to że no, mamy epidemię samotności. To znaczy, co trzecia osoba z generacji Z, czyli 16-26, czuje się samotna albo bardzo samotna i tym przytłoczona. COVID bardzo tutaj nasilił to poczucie właśnie wyobcowania i wyalienowania i nawet jak są wśród ludzi, to ta samotność nie jest o tym, że tak naprawdę sama siedzę, tylko o tym, że nikt mnie tak dogłębnie nie rozumie. A generacja Z, która ma bardzo dużo zasobów po prostu, żeby urefleksyjniać swoje własne skomplikowanie, różne cechy i rozwałkować swój narcyzm na bardzo cieniutkie i duże ciasto, no to potrzebuje bardzo dużo po prostu uwagi, bardzo dużo takiej no takiej miłości, właśnie atencyjnej, nie? żeby ktoś mnie widział, jaka ja jestem, moje humory, chciał z tym grać, w ogóle dealować, mnie wspomagać i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest cel, który nie musi być zrealizowany miłością do końca życia. To może być cel, który jest realizowany przez twojego Fag Body, albo tutaj inne friends with benefits albo bardzo różne układy. No i to, co zrobiła nam popkultura też amerykańska, to jest wprowadziła do tego języka młodych ludzi bardzo dużo pojęć no i
0: te kilka, które wymieniłaś, są wszystkie z angielskiego.
1: Absolutnie, absolutnie, ale tych pojęć jest strasznie dużo. Na przykład jest takie pojęcie miłosne, jak delusion shape, która polega na tym, że wyobrażasz sobie, że jesteś z kimś w związku i w miłości i ta osoba nie do końca, z którą wyobrażasz sobie, że jesteś musi wiedzieć o twoim zauroczeniu. A tobie to i tak zaspokaja jakieś potrzeby emocjonalne, nie, nie mówiąc o Delulu,
0: jedno z kandydatek na słowo roku
1: Doskonale. zeszłego
0: roku, młodzieżowe.
1: Doskonale, chociaż ja uważam, że jednym z najważniejszych słów, które opowiadają nam to pokolenie jest situationship, to znaczy właśnie nie miłość, która jest jakimś takim workiem, trochę studnią bez dna, tylko właśnie situationship, która jest o tym, że sami sobie układacie tą relację, nie? Że nie nazywacie tego miłością, ani związkiem, ani chodzeniem ze sobą. To są bardzo rezydualne kody, jakieś takie, które dzisiaj niewiele mówią, tylko umawiacie się na jakieś tam zasady. I te zasady są różne. No, są takie związki, które są tylko na wakacje, co roku na wakacje. Są takie, które są na zimę, kiedy jest ci przykro i samotnie i szaro za oknem, a później na wakacje, kiedy jest już ładnie i chcesz mieć tutaj wolną rękę, to, yy, to się rozchodzicie. Więc jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale to wynika też z takiej zmiany kulturowej, że generacja Z ma poczucie, że no właśnie życie powinno być dostosowane do takich bardzo indywidualistycznych potrzeb i oczekiwań.
0: Właśnie to jest słownik czy praktyka? No bo okej, okay, mamy wiele pojęć, ale mówisz też o takich podstawowych um, drives, mm. napędach, którym mm -hmm. są pragnienie tej miłości na zawsze oraz samotność. No, jak to się łączy?
1: Ja tutaj nie chcę katować nikogo Wittgensteinem, ale ja bardzo wierzę jednak to, że ten język nam trochę operacjonalizuje rzeczywistość. To znaczy tylko, jeżeli sobie ponazywamy różne rodzaje miłości na przeróżne sposoby, to nam się tak naprawdę rozszerza percepcja tego, jak się możemy poumawiać na relacje, jak się możemy poumawiać na związki. Więc jasne, że to jest trochę słownik i nie wiem, znaczy nikt nie powie do gościa, nie wiem, jesteś moim delulu, nie? Bo to się tak nie odbywa, czy w ogóle. Umówmy się, że to miłość one night standów. No jakby to nie ma tego języka. Natomiast ten język pokazał młodym ludziom jest trochę jest odbiciem tego, że, że tutaj jest bardzo duża przestrzeń na dodefiniowanie potrzeb i poumawianie się na swoje wyjątkowe zasady.
0: Albo nazwanie własnych przeżyć, co najmniej. Jasne. Nawet jeśli druga strona jest w komunikacji emocjonalnej, od czego zaczynaliśmy trochę, trochę gorsza, czy tam, może nie wartościujmy, ale inna. ma trochę inna.
1: Inna, tak. odmienna.
0: O odmienności generacji Z i o ich języku kochania, czy naszym Ciągle się łapie, mówiła Anna Szutowicz, badaczka z agencji Y Lovers. Jeżeli te wszystkie terminy Delulu na pierwszym miejscu są dla Was nowe, to cały raport wraz z innymi wnioskami i paroma cyframi zobaczycie na stronie właśnie Y Lovers. Tam cały raport jest dostępny. Anna, wielkie dzięki. Dzięki. Radio Campus 97 ,1 FM.